0: Reşit desteğiyle hazırladığımız Green Vibes Podcast'ına hoş geldiniz.
1: Mikrofonun başında Nil Ormanlı Balpınar ve Ceren Özcan Tatar sizlerle beraber.
0: Bugün konuğumuz, yüksek orman mühendisi, akademisyen, doçent doktor Can Erdoğan'ımızla ile birlikteyiz. Biliyorsunuz geçen pazartesi Marmaris Bölübet'te yine bir orman yangını çıktı. Çok zor kontrol altına alındı ve yaklaşık 4500 hektarlık bir alan yandı. Bu alanla birlikte can kaybı yok dense de her ne kadar binlerce hayvan, bitki ve mantar öldü o alanda. Bu yangın müsebbibiyle de biz orman yangınları konusunu bir uzmandan dinlemek ve ona sorular sormak istedik. Hocam, dolayısıyla da
2: sizi davet ettik ve davet kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar çok teşekkür ederiz hocam davetimizi kabul ettiğiniz için. Ama başlamadan önce biraz sizi tanıyabilir miyiz dinleyicilerimiz için?
2: Tabii. Orman mühendisiyim sizin söylediğiniz gibi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Temel olarak yaptığım iş bu. Bir, bir akademisyenim ama bununla birlikte belgesel çekimleri, gazete yazıları, çocuklarla orman gezileri hatta çocuk kitabı yazmak gibi akademisyenliğin tanımı içerisinde doğrudan tanım içerisinde olmayan faaliyetlerim de var. Ama temelde bir orman mühendisiyim ve üniversitede hocalık yapıyorum.
0: Teşekkürler hocam. Ben yangınları hemen geçmek istiyorum izninizle. Ortalıkta çok fazla bir bilgi kirliliği söz konusu. Bu bilgi kirliliğiyle ilgili şeyleri netleştirmeden önce en basitten başlamak istiyoruz sorulara. Yangın nasıl çıkar? Bir yangının çıkması için ne gereklidir ve bir orman kendi kendine alev alabilir mi? diye temel soruları size yöneltmek
2: istiyoruz. Evet güzel bir soru. Bir yangın oluşabilmesi için, bir yangının oluşabilmesi için daha doğrusu ateşin oluşabilmesi için üç temel faktöre ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi yanıcı madde. Yanacak bir şeyin olması lazım. İkincisi biliyorsunuz ilkokullardan beri ya da belki ortaokul seviyesinde laboratuvarlarda da yapılır. Oksijene ihtiyaç var. Bizim gezegenimizde ateş olabilmesi için oksijen olması gerekiyor. Oksijensiz ortamlarda ateş olmuyor. Bu iki faktör olduktan sonra Tutuşturucu bir faktöre ihtiyaç var. Bu bir kıvılcım olabilir, bu bir yıldırım düşmesi olabilir, bu bir yanardağ patlaması olabilir, bu bir mangaldan sıçrayan bir köz olabilir, bu enerji nakil hatlarından sıçrayan, tellerden sıçrayan bir kıvılcım olabilir. Bunların hepsi olduğu için söylüyorum, hayali şeyler değil. E tabii ki volkan patlaması, yanardağ patlamasıyla çıkan bir orman yangını Türkiye'de yok ama yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlar var. Buna benzer faktörlere ihtiyaç var. Yani tutuşturucu sıcaklığa ihtiyaç bir anda. Bu şu anlama geliyor, durup dururken kendi kendine ormana yandığını çıkması Bu üçünün, bunlardan ikisi zaten ormanda var. Yani ne var? Yanıcı madde var. Bolca ağaçlar, çalılar, kurumuş otlar, dallar. Bunlar özellikle sıcaklıkların çok yükseldiği ve bitkilerdeki nemin çok azaldığı temmuz-ağustos aylarında zaten yanmaya hazır bir şekilde bekliyorlar. Oksijen de Doğal olarak ortamda çokça var. İhtiyaç olan şey tutuşturucu sıcaklık ya da o tutuşturucu etki. O da yıldırım düşmesi hariç diğer bütün hepsi insan kaynaklı faktörler. Özellikle kendi kendine orman yangını çıkmaz. Mutlaka bir tutuşturucu etki lazım. Şu sorulabilir belki hani iklim değişikliği deniliyor yani hava sıcaklıkları arttıkça ve ona bağlı bir takım iklim değişikliğinin diğer etkileri oluştukça kendi kendine orman yangını çıkabilir hale gelir mi? Hayır olmaz. Yani iklim değişikliği dediğimiz şey biliyorsunuz ortalama yüzey sıcaklıklarında şu ana kadar 1850'lerden günümüze kadar bir derecenin üzerinde henüz bir buçuk derece bile olmayan bir sıcaklık artışı yarattı. Bu yangın açısından Yangının kendiliğinden çıkması açısından yeterli bir miktar değil. 2 derece darsa, 3 derece derse yangını kendiliğinden çıkarabilecek hale getirmez. Ama bu koşullar daha kolay yangın çıkmasını, bu saydığımız 3 faktörün bir araya gelmesinde yangının daha kolay oluşmasını ve yangın çıktıktan sonra çok daha hızlı yayılmasını sağlar. Bilmiyorum sorunuza yanıt oldum ama özetle yangının çıkması için 3 temel faktöre ihtiyaç var ve kendi kendine yangın çıkması.
1: Peki hocam, Türkiye'de çıkan orman yangınlarının sebebi nedir? Hani bazı açıklanan veriler var. Yüzde ikisi şöyle, yüzde 98'i böyle gibi. Biraz bu konuda da bahsedip bir şeyler anlatabilir misin?
2: Evet, temelde biz bu faktörleri doğal faktörler ve doğal olmayan faktörler diye ikiye ayırıyoruz Doğal faktör Türkiye'de sadece yıldırım düşmesi. Onun dışındaki bütün faktörler doğal olmayan faktörler, yani insan kaynaklı faktörler. Kabaca sınıflandırmak gerekirse Türkiye'de çıkan her 10 yangının 9'u insan etkisiyle çıkıyor. Her 10 yangından bir tanesi yıldırım düşmesi nedeniyle çıkıyor. Ama şunu da ayırmak lazım. Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlar çok daha az etkili. Çünkü yıldırım biliyorsunuz fırtınalı havalarda düşüyor, kapalı havalarda, rüzgarlı olabilir ama Sıcaklığın düşük olduğu hatta yağışın olduğu havalarda yıldırım düşebiliyor. Dolayısıyla bu koşullarda çıkan bir yangının çok büyük bir yangın haline dönüşmesi olasılığı çok yüksek değil. O nedenle de yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlara baktığımızda bir yangın başına yanan alan miktarı diğer yangınlara göre çok daha düşük. İnsan nedeniyle, insan etkisi nedeniyle çıkan yangınlara baktığımızda ise her 10 yangından 9'u insan etkisiyle çıkıyor. Bunların çok büyük bir bölümü ihmal ve kaza sonucu ortaya çıkan yangınlar. İlk akla gelenler maalesef anız yakma. Yani tarım alanlarında tarımsal artıkların hasattan sonra yakılarak yok edilmesine çalışılması sonucu ki bunun... Çiftçilerin böyle davranmasının da bütünüyle bilgisizlik olarak düşünülmemesi lazım. Orada bir takım çiftçilikle ilgili, Türkiye'de tarım yapmakla ilgili sorunların tartışılması lazım. Ama anız ateşinin ormana sıçramasıyla çıkan yangın miktarı çok fazla. Mangal ateşinden, sigara izmaritinden, enerji nakil hatlarından kıvılcım sıçraması nedeniyle çıkan yangın miktarı çok fazla. Hatta çoban ateşi, avcı ateşi ya da avcıların avcılık faaliyeti sırasında yaratmış oldukları kıvılcımlardan çıkan yangınlar. Hatırı sayılır miktarda. Temel nedenler bunlar. Kamuoyunda çokça konuşulan işte kasıtlı olarak yangın çıkarılıyor ve hatta teröristler yangını çıkarıyor bilgileri. Tabii bu bilgilerin doğru olup olmadığını bize teyit edecek olan Orman Genel Müdürlüğü ve emniyet güçleri. Yani çünkü o yangınların nedenlerini araştırmak onların görevleri. Kasıtlı çıkarılan yangınlarda bir miktar var ama demin saydığım nedenler kadar değil. Fakat terörizm amaçlı çıkarılan yangınlar çok küçük miktarda. Uzun yıllar ortalaması her yıl Türkiye'de Yaklaşık 2500 ila 3000 civarında kayıtlara geçen yangın çıkar uz uzun yıllar ortalaması terörizm amacıyla çıkarılan yangın sayısı miktarı 4 civarındaydı. Ama mesela geçen sene çıkan yangınların hiçbirisi kayıtlara terörist amaçla çıkarılmış yangın olarak geçmedi. Yani 140 bin hektar orman yandı ama bunlardan bir tanesi bile terörizm amacıyla çıkarılmış yangın olarak kayıtlara geçmedi. Ama biliyorsunuz o yangınlar çıktığında da çok fazla söylenti çıkmıştı teröristlerin yaktığı şeklinde. Marmaris-Bördümet yangını da biliyorsunuz bir kundaklama sonucu çıktığı kamuoyuna açıklandı. Bir yurttaş açıklandı, tutuklandı, gözaltına alındı ve tutuklandı. Ama onun da bir terörizm bağlantısının olduğu söylenmedi. Özetlemek gerekirse yangınların nedenleri böyle.
0: Teşekkürler hocam. Aslında bahsettiniz yangınlar ve iklim krizinin ilişkisini de soracaktık size ama güzel bir şekilde özetlediniz. Daha detay vermek ister misiniz diye sorayım ben bunu.
2: Biraz daha detaylandırabiliriz tabii ki. Şimdi oyunda yanlış bir algı var. İklim krizi orman yangınlarını artıracak ya da artırıyor dediğimiz zaman iklim krizi nedeniyle durduk yerde yangın çıktığı sanılıyor. Böyle bir şey ilk soruya verdiğim yanıtta da açıkladığım üzere mümkün değil. Yani iklim krizi nedeniyle ortalama yüzey sıcaklıklarının birkaç derece artması veya işte havadaki bağıl nemin %10'lar 15'ler civarında yıllar geçtikçe azalması Durup dururken yangın çıkmasına neden olabilecek bir durum değil. Bu arada tabii bunu söylemişken hani ormandaki cam kırıklıkların kırıklarının kendiliğinden yangın çıkmasına yol açtığı yolunda çok fazla paylaşım görüyorum sosyal medyada. Malum o cam kırıklarının prizma etkisi yaparak ya da içi su dolu şişelerin, pet şişelerin prizma etkisi yaratarak kuru otları tutuşturması yoluyla çok fazla yangın çıktığını ifade eden sosyal medya paylaşımları yapılıyor. Teorik olarak bu mümkün, yani fiziksel olarak bu mümkün. Ama orman genel müdürdüğünün kayıtlarına geçmiş böyle bir yangın yok bugüne kadar. Yani teorik olarak mümkün olan şeyin pratikte gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için istatistiklere bakmamız gerekiyor. Bu şu anlama gelmiyor tabii ki ormana bir hayır. Zaten onun pek çok sakıncası var. Ama cam kırığında normal yangını çıkar. Teorik olarak çıkabilir ama bugüne kadar çıkmış yangın var mıdır? Bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Onu da bir kenara not etmek gerekiyor. İklim krizinin etkisi ise aslında pek çok açılan iklim krizinin etkisi var. Yani yangının daha kolay çıkmasına neden oluyor. Çünkü hava sıcaklıkları daha yüksek oluyor. bağın nem daha düşük oluyor. Çıkan yangının çok daha hızlı yayılmasına neden oluyor. Ayrıca iklim krizi biliyorsunuz. Yıllık toplam yağış miktarı aynı kalsa bile yağış dengesizlikleri oluşuyor. Yani kısa sürelerde birdenbire çok miktarda yağış ki bu da mesela sellere yol açıyor. Ondan sonra da uzun kurak periyotlar oluşturması orman yangınları açısından çok büyük bir tehlike oluşturuyor. Dolayısıyla iklim krizinin orman yangınları üzerindeki etkisi çok büyük. Tersinden bakarsak belki biraz açmak için orman yangınlarının da iklim krizi üzerinde etkisi var. Bir orman yangını Ağaçlarda ve bitkilerde tutulmuş karbonun atmosfere salınması demek ve atmosferdeki karbon miktarının artması demek. Dolayısıyla iklim krizini tetikleyen bir durum. Öbür taraftan yanan ağaçların ve bitkilerin ilerleyen süreçte fotosentez yapamaması demek öldükleri için. Bu da ilerleyen süreçte havadan alacakları karbonu alamamaları demek. Dolayısıyla o da iklim krizini tetikleyen bir durum. Ayrıca ormanların iklim krizinden bağımsız olarak hava koşullarını ılımlaştırmak gibi bir etkisi var. Yani ormanların bulunduğu alanlarda havadaki bağı nem daha yüksek oluyor. Orman alanları geceleri daha serin, gündüzleri daha serin, geceleri daha sıcak oluyor ya da kışları daha sıcak ve yazları daha serin oluyor. Bu da tabii ki iklim açısından pozitif bir durum. Orman yangınlarının artması, ormanların yanalar, yanarak tahrip olması... İklim krizini olumsuz etkileyen, yani iklim krizini artıran bir faktör. Şu halde bir kısır döngü içerisine girmiş durumda oluyoruz. İklim krizi orman yangınlarını tetikliyor, orman yangınları iklim krizini tetikliyor ve böyle bir kısır döngü oluşuyor. Tabii bu döngüyü kırmak için her iki tarafa da hızlıca müdahale etmek lazım. Yani hem orman yangınlarının, daha az çıkması ve daha az etkili olması için önlemlerin alınması lazım ki sanırım birazdan konuşacağız. Hem de iklim kriziyle mücadele konusunda çok ciddi adımların atılması lazım. Bu zamana kadar görmediğimiz adımların atılması lazım.
1: Hocam konuşmanın başından da bahsettiğimiz gibi gerçekten çok fazla bilgi kirliliği var bu konuyla ilgili. Ben de hep genelde siz ve sizin gibi uzmanların ve hocaların yazılarını takip etmeye çalışıyorum. Sizin Sizin bir yazınızda şöyle bir cümle görmüştüm. Yangınları önlemek söndürmekten daha kolay. O yüzden burada biraz da önlemlerden bahsedelim. Siz OGM'nin aldığı önlemleri yeterli buluyor musunuz? Yangın öncesi ve sonrası için sizce ne gibi önlemler alınabilir?
2: Hayır, yeterli bulmuyorum. Ama bu önlemleri almak sadece OGM'nin yani Orman Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda değil. Evet, biz... Ben 1986-90 yılları arasında orman mühendisliği okudum ve 4. sınıfta orman koruma diye bir dersimiz vardı. Orman koruma dersinin kapsamında da orman yangınları vardı ve o dersin hocası Prof. Dr. Refik Baş rahmetle saygıyla anıyorum kendisini. Çocuklar şunu asla unutmayın, yangını söndürmek değil, yangını önlemektir maharet demişti bize. Yangını önlemek hem çok daha kolaydır, hem çok daha ucuzdur, hem de çok daha risksizdir. Şimdi şunu görüyoruz. Mesela yangınları söndürmeye çalışan yangın işçilerine, mühendislere, ekiplere filan metiyeler düzülüyor. Kahramanlık hikayeleri anlatılıyor. Kesinlikle metiyeleri hak ediyorlar. Kahramanlar. Buna hiçbir diyeceğim yok. Minnettarız. Var olsunlar. Ama onlara yapılacak en iyi şey bu tür kahramanlık hikayeleri yazmak değil onların mücadele etmek zorunda kalacağı yangınları çıkmadan önlemek. Bu da aslında kolay. Çok açık söylüyorum, kolay. Şimdi Türkiye'de çıkan her 10 yangının 9 tanesinin insan etkisiyle çıkmış olduğunu daha önce söylemiştik biraz önce. Bu şu anlama geliyor. Teorik olarak her 10 yangından 9'u önlenebilir yangın. Örneğin elektrik nakil hatlarından çıkan yangınlar varsa elektrik nakil hatlarının bakımlarının düzenli yapılması ve elektrik nakil hatları civarındaki orman parçacıkları ile ilgili yangını önleyici tedbirlerin alınması, yanıcı madde ile ilgili tedbirlerin alınmasıyla e, hepsi olmasa bile her 10 çıkan elektrik nakil hattı yangınından 5'ini 6'sını 7'sini önlememiz mümkün değil mi? Evet ama temelde şu sorun var biz yangınları önlemek konusunda göstermelik tedbirleri alıp ciddi tedbirleri almıyoruz. Ciddi tedbir nedir ben size söyleyeyim mi? 6.831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesine baktığımızda o kanun maddesine kanun yapıcı o hükmü koyarken bir şey düşünmüş olmalı. O madde diyor ki mülki amirler yani valiler, kaymakamlar orman idaresinin tavsiyesi doğrultusunda riskli zamanlarda ormanlardaki her türlü faaliyeti tatil etme şansına sahip, yetkisine sahip riskli zamanlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Kaymakamlar ve valiler Ormana giriş çıkışı yasaklamak, ormanlık alanlardaki, ormanlardaki mesire yerlerini, rekreasyon alanlarını, tabiat parklarını, milli parkları kullanıma kapanak. Ormanlar içerisinde faaliyet gösteren maden işletmelerini, katı atık bertaraf tesislerini, hastaneleri, çöplükleri, hayvan barınaklarını, turizm tesislerini hepsini kapatma hakkına sahipler, tatil etmek diye geçiyor yasada. Peki bunu yapmak için bunu yapabilecek kadar cesur bir mülki amir var mı Türkiye'de? Şu ana kadar görmedik. Ama şunu yapıyorlar. Sadece ormanlara giriş çıkışı yasaklıyorlar. Ama nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben size somut örnekle anlatayım. Ben 3-4 Haziran tarihleri arasında İzmir ormanlarındaydım. Yaklaşık 50 kişilik bir grupla İzmir'in değişik orman alanlarında orman farkındalık gezisi yaptık. Ve Karagöl Tabiat Parkı'nda da çadır konaklaması yaptık. Karagöl Tabiat Parkı'na giderken jandarma kontrol yapıyordu. Çünkü İzmir Valiliği Haziran ayı için ormanlara giriş çıkış yasağı başlatmıştı. Çok güzel. da nereye gidiyorsunuz diye soruyordu. Eğer ormana piknik yapmaya gidiyoruz desek bizi geri çevirecek. Ama biz nereye gidiyorduk? Ama orası Tabiat Parkı statüsüyle başka bir orman, sözde bir korunan alan. Ve orası bir işletmeciye verilmiş, kiralanmış. İşletmeciliğini bir özel bir şahıs ya da özel bir şirket yapıyor. Oraya para verilerek girilebiliyor. Dolayısıyla oraya giriş çıkışta bir yasak yok. Demin söylediğim işte o maden işletmeleri, diğer işletmeler onlarda da hiçbir yasak yok. Biz Karagöl Tabiat Parkı'na paramızı vererek girebiliyoruz. Şimdi söyleyeceğime şaşıracaksınız. Tabiat Parkı sınırlarında ateş yakmak da serbest. Hatta işletmeci ateş yakabilmemiz için bize teçhizat bile veriyor. Yarısı kesilmiş varil veriyor. Mangalınız varsa yakabilirsiniz diyor, teşvik ediyor. Tek kural var yerde yakmayın. Onun dışında her türlü ateşi yakmakta serbest bu alanda. Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Yani yasak sadece ne biliyor musunuz? Siz, Biz üçümüz mesela Nil Ormanlı, Ceren Özcan, Tatar ve Cihan Erdönmez İzmir ormanlarında yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek istese yasak. Çünkü yangın riski var. Ama Nil Ormanlı, Ceren Özcan, Tatar ve Cihan Erdönmez İzmir'deki bu tür tabiat parklarına girip mangalla piknik yapmak istediğinde serbest. Çünkü orada bir ekonomi dönüyor. Çünkü orada para dönüyor. Çünkü orada bir kazanç sistemi var. Zaten temel sorun bu. Yani ülkenin en yetkili ağızları tarafından ekonomi için orman, insan için orman sloganları kullanılıyor. Halbuki bizim sloganımız yaşam için orman olmadı. Bu bencillikten vazgeçmemiz. Dolayısıyla orman yangınlarını önlemek çok kolay. Ama bu kolay önlemleri alabilmek için kartları baştan dağıtmak lazım. Yani biz ekonomi için orman dediğimiz sürece yangınları söndüremeyeceğiz. Ama yaşam için orman dersek herkese şunu diyebiliriz. Hangi tür amaçlı olursa olsun çok zorunlu durumlar dışında yani vatandaş hastaneye gidiyordur, yolu ormandan geçiyordur, geçecek tabii ki yani yasaklarında bir şey var. Ama maden işletmesi dinamit patlatarak kazı yaparken ormanda gariban vatandaş bir ağacın altına örtüsünü serip iki lokma bir şey yiyemiyorsa buna orman yangını için alınmış tedbir diyemeyiz maalesef. Bunlar göstermelik tedbirler. Biraz daha açmakla mümkün, uzatmakla mümkün ama sanırım meramımı anlattım. Orman yangınlarını önlemek Türkiye'de zor değil, kolay ama bu yol hiç tercih edilmiyor ve maalesef tartışmalar söndürme üzerinde ve çoğunlukla da uçak ve helikopter üzerinde odaklandığı için bir kuyunun içerisinde kör dövüşüyle devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz
0: hocam. Gerçekten yani çok güzel vurgular oldu ve ikimiz de çok fazla not aldık bu süreçte. Ben buradan yangınların sonrası kısmına geçmek istiyorum müsaadenizle. Geçen seneki yangınlardan sonra herkes çözüm olarak fidan dikmeye odaklandı ve işte bu faaliyetlere vurgu çok fazla oldu. Ama daha sonra işte Orman Ekologları, sizler gibi Orman Mühendisi hocalarımız yanan alanlarda fidan dikilmemesi gerektiği konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Bunun nedenini dinleyicilerimize anlatmak ister misiniz?
2: Şöyle. Anlatmak isterim. Bu da güzel bir soru. Şimdi orman yangınları Akdeniz tipi ekosistemlerde bolca çıkıyor. Dikkat ederseniz Karadeniz bölgesinde çıkan orman yangını çok, çok rastlamıyoruz. Hatta İstanbul'unda mesela adalar kısmı Akdeniz tipi ekosistemdir. Heybeliada da biliyorsunuz geçen sene ve önceki sene iki sene üst üste yangın çıktı. Ama İstanbul'un Belgrad Ormanı tarafında yangın çıkmıyor diyemeyiz. Yangın her yerde çıkar ama büyümez. Yani ekolojik özellikler ve iklim özellikleri yangının büyümesini önler doğal olarak. Tabi bu dediklerimiz iklim krizi sürecinde bütünüyle değişebilir. Çünkü iklim krizi vejetasyon tiplerinin değişmesine, bitkilerin göç etmesine de yol açacaktır ileriki on yıllarda. Dolayısıyla Akdeniz tipi ekosistemler daha kuzeye doğru yayılıp örneğin Karadeniz'in güney kesimlerini yavaş yavaş Karadeniz'in kıyı kesimlerini de kaplayabilir ilerleyen süreçte. Şu günkü durum için söylüyorum ben. Akdeniz tipi ekosistemler yangınla evrilmiş yani yangınla evrimleşmiş ekosistemlerdir. Bu ne demek? Akdeniz tipi ekosistemlerde insanların yaşadığı dönemlerden önce de yangınlar çıkmaktaydı yıldırım düşmeleri nedeniyle. Ve bu yangınlar yangına dayanıklı türlerin alanda kalması, yangına uyum sağlayan türlerin alanda kalması ve yangına uyum sağlayamayan türlerin alandan uzaklaşması gibi bir sonuç doğurdu kabaca anlatıyorum. Bu türler mesela kızılçam çokça eleştiriliyor biliyorsunuz yandığı için çam suçlu ilan ediliyor. Kızılçam yangına dayanıklı bir türdür. Çünkü her kızılçam ağacına baktığınızda üzerinizde olgunluk çağına erişmiş kızılçamlar için söylüyorum yüzlerce binlerce kozalak bulundurur daima ve o kozalakların içerisinde bolca tohum bulundurur. O kozalaklar yangın sırasında tohumları ateşin etkisinden korur. Ve yangın bittikten sonra ağaç ölse bile sıcaklıkla açılan kozalak pullarından tohumlar etrafa serpilerek yeniden kızılçam ormanları yetişebilir. Veya maki vegetasyonu sert yapraklı ormanlar, maki vejetasyonu ya da diğer işte garik ve benzeri adlarla adlandırdığımız çalılıklar. Bunlar da mesela yangın sırasında köklerini korumayı başarırlar. Ki mesela en büyük yangınlarda bile toprağın 5 santimetre derinliğinin altındaki organizmalar yaşamlarını devam ettirebilirler. Yani o 5 santimetrelik kısım bir yangın koruma kıyafeti gibi organizmaları koruyabilir. Yangın geçtikten sonra o köklerinden yeşeren yeni sürgünlerle hayatlarını devam ettirebilirler. Bütün bunları söyleyince bazı dinleyiciler şunu sorabilir. Ya madem mesela böyle biz bu yangınları niye bu kadar büyütüyoruz ki? Yani o zaman bırakalım yansın nasıl olsa orman kendini yeniliyor. Hayır öyle de değil. Çünkü ekosistemin uyumlu olduğu yangınlar doğal çıkan yangınlar doğal nedenlerde çıkan yangınlar o yangınların hem sayısı çok azdı hem de yangın başına yanan alan miktarı çok azdı ama şimdi insan etkisiyle çıkan yangınlar o kadar çok ve sayı sayı olarak ve o kadar fazla alanı yakıyor ki bu şekilde bu yangınlarla mücadele etmeden ekosistemin yangına uyumlu bir şekilde evrimleşmiş olmasına güvenerek ekosistemin devamlılığını güvence altında tutmamız mümkün değil. Dolayısıyla yangınlara karşı önlemler almamız gerekiyor. Gelelim yangın oldu, bitti ne yapacağız meselesine. Bu dediğim özellik yani o ekosistemin yanan alanın, yanan ormanın kendi kendini yenileyebilme, rehabilite etme ya da restore etme özelliği büyük oranda mevcuttur. Ama bilemeyiz bazı, oran, bazı yerlerde dedi bu mevcudiyet ortadan kalkmış olabilir. Bir nedenle oradaki kızılçamlar bol tohum tutmamış olabilir. Bir nedenle Oradaki Maki örtüsünün kökleri de zarar görmüş olabilir. Bir nedenle yangından sonra çok şiddetli yağışlar yağmıştır. Toprakla birlikte tohumlar filan da erozyonla taşınmıştır. Dolayısıyla yeniden ağaçların ve Maki florasının yetişebileceği bir ortam ortadan kalkmış olabilir. O halde yapılması gereken ne? Bir, yanan alanın detaylıca etüt edilmesi, gözden geçirilmesi ve alanın yanan alanın hangi alanlarında Ormanın, ekosistemin kendini rehabilite etme potansiyeli var. Hangi alanlarında yok? Bunun saptanması lazım. Kendini rehabilite etme potansiyeli olan alanların kendi haline bırakılması ve kendi kendini yenileyebilmesi çok önemli. Çünkü biz dışarıdan bir fidan getirip diktiğimizde o bölgenin genetik kodlamasına uygun olmayan, o bölgenin ağaçlarında bulunan genetik kodlamaya uygun olmayan başka genetik, kökenli bitkileri alana getirmiş oluyoruz. Böylelikle bir genetik kirlilik ortaya çıkmış oluyor. Ama eğer alanda işte kayalıklar ortaya çıkmışsa, toprak niteliğini yitirmişse, yeterli tohum bulunmuyorsa, kökler yeterince sağlığını koruyamamışsa, bu zaman, bu seferde o tür alanlarda tohum sertmek yoluyla, toprak işlemek yoluyla, fidan dikmek yoluyla doğanın desteklenmesi söz konusu olabilir. Peki Türkiye'de ne yapılıyor? Türkiye'de yapılan şu. Yangın söndükten sonra, her şey bittikten, söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yanlış ağaçların bile ekonomik bir değeri var. O ağaçların kesilerek alandan uzaklaştırılması ve piyasaya sürülmesi gerekiyor. Orman Genel Müdürlüğü bunun çok dikkatli yapılması lazım. Çünkü o ağaçları kesip alandan uzaklaştırırken de ekosistemin kendini yenileyebilme potansiyeline zarar vermek mümkün. Orman Genel Müdürlüğü maalesef büyük ölçekli dikili satış ihaleleri yaparak bu işi büyük şirketlere havale ediyor. Büyük şirketlerde en kısa zamanda, en ucuz şekilde, en pratik şekilde bu işi nasıl yapacaklarsa öyle yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? İş makineleriyle alana giriyorlar, ürünü çıkarmak için büyük yollar açıyorlar, İş makineleri her yerde çalışıyor, ağaçlar kesiliyor, sürütme yollarından taşınıyor, makine, kamyonlar gidiyor onları taşıyor. Tabii bütün bu faaliyetler demin söylediğim ormanın kendi kendini rehabilite etme potansiyeline zarar veriyor. Halbuki o çok hassas bir işti. Bunun böyle ince ince nakış işler gibi yapılması gereken bir iş makinalarla kör gözün parmağına yapılıyor. E bu sefer de tabii alanda işte tohumlar eziliyor, kökler zedeleniyor, toprak sertleşiyor ya da toprak niteliğini kaybediyor. Hele de o sıralarda bu işler yapılırken şiddetli yağışlar filan da olursa bir taraftan da toprak erozyonu meydana geliyor filan. Elimizde tek çare olarak ne kalıyor? Makinalı toprak işlemeyle fidan dikerek ağaçlandırma yapmak kalıyor. Yani sistem bir şekilde yanlış işlediğinde bir noktasında yine ekonomi öncelikli orman anlayışı yangından sonra bile yapacaklarımızı olumsuz etkiliyor. Özetlemek gerekirse yangından sonra yapılacaklarla ilgili tek bir reçete yok. Önce arazinin etüt edilmesi lazım. Ormanın kendi kendini rehabilite edeceği alanlara fırsat tanınması. Ekosistemin kendi kendini rehabilite etmesi için fırsat tanınması lazım. Elbette yanan alanlardaki orman ürünü odunda heba edilmemeli. Onların da kesilerek piyasaya sürülmesi evet. Yani ekonomi öncelikli orman olmasın diyoruz ama ekonomi bütünüyle göz ardı edilsin de demiyoruz. Öyle de ama. Ama bunun hassas bir şekilde çok fazla makine kullanmadan... Emek yoğun bir şekilde orman köylüleriyle ekosisteme zarar vermeden, toprağa çok fazla zarar vermeden, hayatiyetini koruyan kök ve gövdelere zarar vermeden, toprağa serilmiş tohumlara zarar vermeden yapılması. Belki biraz fazla zaman alır bu, belki biraz daha pahalıya mal olur ama bu şekilde yapılması gerekir. Bir şekilde yangından sonra kendi kendini rehabilite etme potansiyeli olmayan alanlarda ise doğanın insan tarafından desteklenmesi ama bu tohum sertme olur ama bu fidan dikme olur. Bir şekilde desteklenmesi lazım. Kamuoyuna şunu söylemek lazım. Orman Genel Müdürlüğü'nün ağaçlandırma yapma potansiyeli zaten var ve yapıyor zaten bu ağaçlandırmayı. Dolayısıyla yangın olduktan sonra haydi fidanlarımızı kapalım ormana koşalım filan bu. Belki biraz vicdanları rahatlatıyordur, belki biraz sezgisel bir davranıştır ama bunun pratikte yarattığı hiçbir fayda yok, bunu da bilmeleri lazım.
1: Ama zaten geçen senelik yangınlardan sonra tema açıklama yapmıştı. Şimdi önce Fidan başı başlatın diye böyle bir kamuoyundan bir baskı vardı. Sonra başlattılar. Sonra işte yangın ekologları, uzmanları, hocalar hani hayır bu yapılmaması gerekiyor dendi. Ondan sonra insanlar temaya gene yüklendi. Niye dikiyorsunuz dikmemek gerekiyormuş diye şey açıklaması yapmışlardı. Hani. Biz de biliyoruz hani dikilmemesi gerektiğini ama çok büyük bir kamuoyu baskısı vardı üzerimizde diye. Böyle bir açıklama yapmışlardı. Onu unutmuyorum. Ama aslında biz de böyle öğreniyor oluyoruz. Çok fazla bilgi kirliliği var yani dediğimiz gibi. Bunlardan bir tanesi de... En temel, en can soruyu sormak istiyorum hocam. Yan alanlar orman olacak mı? Şimdi ben bunu zaten ben seninle, sizinle örnekle birlikte yaptığınız podcast'ten dinlemiştim. Ve bu arada ben de bilmiyordum yani. Hani ben de ayı kesin otor yapacaklar diye yanıyor diye ben de öyle düşünüyordum. Sizin sayenizde ben de öğrenmiş oldum. Hani hem bunu biraz aydınlatırız hem de belki biraz da bu orman kanunu ve yasalardan bahsederiz. Hani evet aslında ormanları yangınlardan koruyan bir yasamız var. Ama aynı zamanda yanmayan ormanlık alanları korumayan da bir yasamız var. Çünkü mesela bir sabah Cumhurbaşkanı kararnamesiyle veya bir yönetmelik değişikliğiyle ormanlık alanlar zeytinlikler madenli, madenciliğe açılıyor. Ormanlık alanlar ormanlık statüsünden çıkarılıyor. Hani hem biraz bu yanan ve yanmayan ormanları koruyan kanunlardan bahsedebilir
2: miyiz? Tabii ki memnuniyetle. Şimdi ormanları yangına karşı koruyan madde demin söylediğim orman kanunun 74. maddesi. Ama uygulanmıyor. Bunu uygulayacak kadar cesur orman idarecileri ve mülki amirleri olmadığı için uygulanmıyor. Hatta suçluk bütünüyle onları atmayalım. Onlar da çünkü biliyorsunuz böyle bunları uygulayacak olsalar orman idarecisi olarak ya da mülki amir olarak kalamazlar o koltukta. Düşünsenize bir valinin o ildeki bütün orman içerisinde yapılan bütün faaliyetleri durdurduğunu yangın tehlikesi nedeniyle sanıyorum ki 3 güne kararnamesi çıkar ve merkeze çekilir oraya bir başka vali atanır. Dolayısıyla bütün yönetim kademeleri cesur olmak zorunda en baştan itibaren. Ama sonuçta mesela orman idaresi, ben ormancı olsam, orman bölge müdürü olsam, orman yangın riskinin olduğu alanlarda Valiliği sürekli uyarırım, her şeyi tatil edin, bunu korumamızın başka bir yolu yok. Aksi takdirde biz insanlarımızın hayatlarını tehlikeye atıyoruz. Yani 3-5 kişi para kazanacak diye ya da ne bileyim ben işte toplumun gözünde şirin görüneceğiz diye almadığımız önlemler nedeniyle binlerce hektar ormanımızı kaybediyoruz. Yüz binlerce canlıyı, milyonlarca mikro yani mikroskobik canlıları düşünürsek trilyonlarca, trilyarlarca canlının hayatını tehlikeye atıyoruz. Bitki demeden, mantar demeden, bakteri demeden, hayvan demeden e ne için 3-5 kişi biraz daha fazla para kazanacak diye ekonominin gayri safi yurt içi hasıla 3 olmayacak da 4 olacaktır. Bu şekilde ilerlememiz mümkün değil. Yangın sonrasında ormanları koruyan maddesi anayasada var. Anayasanın 169. maddesi yanan ormanlar ormanlaştırılır. Bu alanlarda başka tür bir faaliyet yapılamaz diyor. Anayasada var. Bu madde de 1961 Anayasasından beri var bu hüküm. Yani 1961 Anayasasının 131. maddesiydi, 1982 Anayasasının da 169. maddesinde bu hüküm var. Dinleyiciler şunu söyleyebilirler, ya Cihan Erdoğanmez güzel söylüyor anayasada bu madde var da bizim anayasamızda neler neler var, düşünce ve ifade özgürlüğü de var, gösteri yapma özgürlüğü de var da işte olmuyor o işler diye. Beni dinleyenler, beni tanıyanlar ne kadar doğrudan yani kitabın ortasından gittiğimi bilirler. Şu ana kadar bir sürü şeyi eleştirdim değil mi? Yani çünkü doğruyu da eleştirdiklerim. Ama ben şimdi bütün bunlar bir kenarda dururken evet yanan alanlarda da otel yapılıyor, yapılaşma açılıyor dersen bütün kendi doğrularıma ihanet etmiş olurum. Çünkü bu yapılmıyor. Bunun örneği yok. Bunun için de Orman Genel Müdürlüğü'ne minnettarız. Teşekkür ediyoruz bu maddeye uygulamaya Buna fırsat vermediği için. Yanan orman alanlarının rehabilitasyonu ya da restorasyonu için yapılan işlerin doğruluğu tartışılır ama... Orman Genel Müdürlüğü yanan orman alanlarında ormancılık dışı bir kullanıma izin vermiyor. Bir, otel çok konuşuluyor değil mi? Turizmi Teşvik Kanunu 8. maddesine göre sağlıklı bir orman alanında otel yapılabiliyor zaten. Hangi akılsız otel işletmecisi Turizmi Teşvik Kanunu 8. maddesine göre ormanda otel yapmak varken ormanı yakıp otel yapmaya çalışır? Herkes şu anda bu podcast'i tatil belgelerinden de dinleyecekler olacaktır. Denize girdiğiniz, yüzdüğünüz mesela orman o otellerin bahçelerine, 80 yaşında, 100 yaşında kızılçamların olduğu otel bahçelerinde denize giriyorsunuz beyler bayanlar. Kendinize gelin, buralar yanan alanlar değil. Buralar normal ormanken turizm tesislerine verilmiş alan. Dolayısıyla bir ormana turizm tesisi yapmak için, otel yapmak için yakmaya gerek yok. Tam tersine yaktığınız zaman yapamıyorsunuz. Anayasanın 169. maddesinin korumasına gidiyor. Bir tek istisnasıymış gibi görünen bir alan var. Kamuoyunda, sosyal medyada o Bodrum Güvercinlik'teki otelin fotoğrafı çok paylaşılır. Onunla ilgili durum da şu. Orman daha yanmadan o turizm tesisine, işletmeciye orman tahsis edilmiş otel yapılması için. Ama işletme bir takım finansal zorluk, bu, bu tahsis de 49 yıllığına falan yapılıyor, böyle 3 yıllık, 5 yıllık değil. 2-3 sene işletme oteli yapamamış, finansal zorluk, ne olduğunu bilemiyoruz yani bir takım sıkıntılarla. O sırada da yangın çıkmış ve orman yanıyor. Orman yandıktan sonra işletme sorunlarını çözüyor ve yanan alanda otel yapıyor. Ama aslında hukuken yanan alanda değil, turizm teşvik kanunu 8. maddesine göre Turistik tesis yapılmak üzere kendisine tahsis edilmiş orman alanında o işi yapmış oluyor. Dolayısıyla bilgi kirliliği, bakın bu da şuna yol açıyor. Orman yangınlarına sırf bu açıdan yaklaşıldığında bir sürü başka hata, gerçekte hata yapılmayan, hata gibi görünen bir şeyin perdelemesiyle arka plana iletiliyor birincisi. İkincisi de işte... Mesela işte hükümet mensupları ya da orman genel müdürlüğü yetkilileri şöyle deme hakkına sahip oluyorlar. Bizi eleştirenler dünyadan haberi yok hiçbir şey bilmiyorlar boş boş konuşuyorlar. O zaman da hayır boş boş konuşmuyorlar diyemiyorsunuz. Çünkü bunu söyleyenler gerçekten boş boş konuşuyor. Şimdi yanmayan orman alanlarıyla ilgili sağlıklı orman alanları ile, o sağlıklı alanlarda orman alanlarında meydana gelen ormanlarımızı koruyamayan yasalarımız neler? Bir tanesini söyledim, Turizmi Teşvik Kanunu'nun 8. maddesi. Her ne kadar o turizm bölgesinde bütün orman alanının işte binde beşini geçmemek kaydıyla tahsis edilirdense de o binde beş çok yüksek rakamlara karşılık geliyor. Diyelim ki mesela İstanbul'da 250 bin hektar, yaklaşık olarak 230 bin hektar orman alanı var. Sadece İstanbul için düşünürsek bunun binde beşi demek 2.3, 11 bin hektar civarında orman alanı yapar. Belki de yanlış hesapladım ya da 1100 hektar civarında orman alanı. Bir hektarın 10 bin metrekare olduğunu düşünürsek onu da ile çarparsak artık hesap iyice karışık olur. Yani milyonlarca metrekare alanda turizm tesisi yapılabilir hale gelir. Benzer şekilde orman kanunun 16, 17 ve 18. maddeleri doğrultusunda ormanlarımızda 40'tan fazla tür işletme kurulabiliyor. Bunlardan ilk akla gelenler maden işletmeleri tabii ki en vahim olanları olduğu için. Enerji üretim tesisi, ormanda nükleer santral kurulabiliyor. Ormanda termik santral kurulabiliyor. Kuruluyor da zaten, geçen sene bir tanesi yangın içinde kaldı biliyorsunuz. E, Milas yangınında bir termik santral yanma tehlikesi geçiyor. Ormanda yollar yapılabiliyor, havalimanları yapılabiliyor. Ormanda çöplükler kurulabiliyor. Ormanda özel üniversite kurulabiliyor. Ormanda hayvan barınağı kurulabiliyor ki, yani bir hayvanseveri olarak bunu söylerken üzülüyorum. Hani buna da karşı ama ormanda bu kadar çok tesis yapılmasına izin veren bir başka ülke yok dünya. Ve buna, bu da ne, neyin arkasına sığınılarak yapılıyor biliyor musunuz? Kamu yararı kavramının arkasına sığınılarak yok diyor. Çünkü yolun kamu yararı var. Hastanenin kamu, özel üniversitenin kamu. E peki ormanın orman olarak korunmasının kamu yararı yok mu? Yani ormana yaptığımız bir taş ocağı işletmesi ormanın orman olarak korunmasından daha mı fazla kamu yararı üretiyor? Yoksa o taş ocağı işletmesi belirli kişilere mi çok fazla yarar üretiyor? Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bunlarda kamu yararı yok. Bunlarda kişisel çıkarlar var. Dolayısıyla ormanlarımıza en çok zarar veren bunlar sizin söylediğiniz gibi 2018 yılında Orman Kanunu'na bir ek 16. madde ilan edildi. Bir cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı bile değil cumhurbaşkanı kararı ile karar da o şekilde çok eskiden bakanlar kurulu deniliyordu şimdi. Cumhurbaşkanı kararı ile tarım olmasında fayda var, yerleşim alanı olmasında fayda var ya da zaten yerleşime dönüşmüş denilerek orman alanları orman sınırları dışarısına çıkarılabiliyor. Yani orman alanlarında ormancılık dışı faaliyetler sınırsız bir şekilde yapılabiliyor. Bakın bir rakamla söyleyeyim size. Sadece 2012-2020 yılları arasındaki 9 yıllık periyotta 2021 rakamlarını incelemedim henüz. Zaten açıklamadı da Orman Genel Müdürlüğü. Orman, 2021 ormancılık istatistiklerini açıklamadı bildiğim kadarıyla. Son 3-5 gün açıkladıysa bilmiyorum ama daha önce açıklamadı. 2012-2020 yıldır arasında ormanlarımızda 55 bin tane işletme kurulmuş. Bunların çoğu maden ve enerji işletmesi. Bu neye yol açıyor biliyor musunuz? Orman yangınlarına dönelim. Bu işletmeler için yollar yapılıyor. Bu işletmelerin içerisine insanlar giriyor. Bu işletmelerde dinamit patlatılıyor. Bu işletmelere kamyonlar giriyor. Hafriyat kamyonları giriyor. E bu yangınları bunlar da çıkarıyor bir tarafta. Ayrıca yangını bir kenara koyalım. Ekosistem parçalanması, fragmentasyon dediğimiz çok ciddi bir ekolojik sorun var. Bir ekosistemin bütünlüğünü bozmak ve parçalara ayırmak. Ben size yine Orman Genel Müdürlüğü'nün rakamlarıyla söyleyeyim mi? 2008 ve 2008. 19 yıllarında Orman Genel Müdürlüğü iki farklı çalışma yapıyor. Aynı çalışmayı iki farklı yılda yapıyor. 2008-2019. Yaklaşık 10-11 yıl arayla. 2008 yılında Türkiye'deki ormanların parça sayısı 100 bin civarında yaklaşık olarak. Yani bütün ormanlar yaklaşık 100 bin parçadan meydana geliyor. 2019 yılında ne kadar biliyor musunuz? 156 bin. 156 parça sayısı. Yani ormanlarımız parçalara bölünmüş durumda. Biraz daha açayım. 10 hektardan küçük orman parçaları 2008'den 2019'a %120 oranında artıyor. Ama 100 hektardan büyük ya da 1000 hektardan büyük orman parçalarının sayısı ise azalıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Ormanlarımız büyük ve kompakt ekosistemlerden küçük küçük ağaç, ağaçlıklara dönüşüyor. Ekosistem parçalanması bu. E bu neye yol açıyor? Neden oluyor bu? E ormanda bu kadar tesis yapılmasına izin verirseniz orman parçalanır. Bu orman parçalanmasının şu anda detaylarına giremeyeceğim kadar çok ekolojik hasara yol açtığını da bir kenara not etmek lazım. Orman Genel Müdürlüğü'nün kendi raporlarında da bu hasarlar, bu zararlar açık bir şekilde yazıyor. Meraklılar Google'a sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve göstergeleri değerlendirme raporu OGM diye yazarlarsa hem 2008 raporuna hem 2019 raporuna PDF olarak ulaşıp benim dediklerimi kendileri de görebilirler. Yani orman yangınları çok önemli bir sorun. Ama yanmayan orman alanlarında da, sağlıklı orman alanlarında da kıyametler kokuyor maalesef Türkiye'de.
0: Hocam ben asıl soruma geçmeden önce bu anlattığınızda birlikte kafamda canlandan çok kısa bir soru soracağım. Orman yolları da bu orman parçalanmasına sebep olarak dahil mi acaba?
2: Şimdi bu bazı ormancılık orman yolları dediğimiz şey eğer ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesi için orman genel müdürlüğünün açmış olduğu yollar ise tabii ki ekosistemi parçalanıyor orman yolları o kadar dar ve o kadar ekosisteme uyumlu yapılıyor ki o bir parçalanmaya yol açmıyor. Esas parçalanmaya yol açan mesela kuzey ormanlarından böyle bir fay hattı gibi geçirilen Kuzey Marmara otoyolu bir parçalanmaya yol açıyor. Havalimanı ekosistemi parçalıyor. Bunlardan bahsediyorum. Bir maden işletmesinden söz edebiliriz. Turizm tesislerinden söz edebiliriz. Orman yolları orman ekosisteminin aslında doğal bir parçası değil tabii. Ormanda yol olmaz. Ama ormancılık faaliyetlerinin normal ormanın devamlılığını sağlamak için yapılması gereken bakım, silvi kültürel müdahilleler, gençleştirme gibi faaliyetlerinin yapılabilmesi için Tabii ki ormancılık teşkilatının ve işçilerin de alana bir takım ulaşım araçlarıyla at üstünde gitmeleri mümkün değil artık eskisi gibi. Dolayısıyla bazı yollar yapılıyor ama bu yollar o kadar doğayla uyumlu ve o kadar minimum zararla yapılıyor ki onların bir parçalanma yarattığını söylemek doğru olmaz.
0: Tamam, çok teşekkür ederim hocam. Buradan asıl soruma geçiyorum. Şimdi aslında kamu otoritesinin ne yapabileceğini konuştuk. O zaten hani orman çalışanları, orman işçilerinin yangın sırasında ne kadar mücadele verdiğini ve işte paralelinde kamunun alacak kararlarla birlikte işte kanlarına nasıl uygulanacağını da konuştuk. Ama bireylere geldiğimizde, bizim için bireylerin hareketleri davranışları çok önemli. Bireylere geldiğimizde böyle durumlarda, yangınlar sürecinde çok çaresiz hissettiğimiz oluyor. Kayıt öncesinde de bahsettiğim gibi özellikle Marmaris'te olan yangınlarda ben ne yapacağımı şaşırıyorum. Mesela düşün, yani düşünmekten başka hiçbir şey gelmiyor yangın alanlarından uzaksa bu daha da kafa karıştırıcı bir hal oluyor. Bu noktada bireysel olarak neler yapabiliriz, mücadeleyi nasıl destek verebiliriz? Yani önlemek için yapacağımız şeyler aslında sıkça değindik. Ama tekrarlarsak ve işte mücadele kısmında da ne yapacağımızı konuşursak çok oluruz.
2: Peki, şimdi bu tabii bu sorunuza birkaç ayakta cevap verebilirim. Bunlardan birincisi, o orman yangınlarını çıkaran insanlar biz de olabiliriz. Yani oradan başlamak lazım. Ben geçen gün bir başka yayında şunu söyledim. Yaklaşık en az 1 milyon yıldır ateşi kullanıyoruz biz insanlar olarak. Ateşi bulduk diyoruz ya aslında ateşi bulmadık. Sadece kontrol altında kullanmayı öğrendik. 1 milyon yıl önce Homo Erectusların yaşadığı mağaralarda ateşin kontrollü olarak kullanıldığına ilişkin işaretler var. Bir, ateşi bulduğumuzu unutmamız lazım. Çünkü ateşi bulmak demek ateşi istediğimiz zaman yakmak, istediğimiz zaman söndürmek demek. Artık istediğimiz zaman söndüremiyoruz ormanı. Dolayısıyla dinleyen herkese kulaktan kulağa söylemeleri için her türlü orman faaliyetinde ateşin ağası olabilecek hiçbir faaliyete tevessül etmemeleri lazım. Sigara içmek dahil olmak üzere. Yapacaksanız bunu girmeyin ormana lütfen. Hatta bir şey daha söylüyorum ormana araçlarla girmeyin. Ormana giriyorsanız sadece yürüyerek girin en fazla bisikletle girin, motosikletle bile girin. Bu bir. Yani bir yurttaş olarak bunu yapmak zorundayız. Yani... Mülki amirler yasaklasın, yasaklamasın. O tabiat parklarına girip nasıl olsa ateş yakmak serbest diye mangal yakmayın. Serbest olmaması, hukuken bir sakıncası yok demek ama fiilen çok büyük sakıncalarıdır. Dolayısıyla bunu bir kenara not etmek lazım. İki, aklıma gelenleri söylüyorum. Dezenformasyondan kaçınmak lazım. Doğru olduğunda nemin olmadığımız bilgileri yayarak özellikle sosyal medyada kaotik bir ortam yaratmamak lazım. Bilgilere, sağlıklı bilgilere nereden nasıl ulaşabileceğimizi hepimiz biliyoruz aslında. Sağlıklı olmayan sansasyonel bilgilere de nereden ulaşılabileceği belli. Önümüze düşen her şeyi doğru kabul etmemek ve dikkatli olmak en azından yaymamak gerekir. Yani önünüze düşmüş bir defa. Sizin belki yapabileceğiniz bir şey yok ama siz de ona bir retweet ederek ya da likelayarak ya da başka yollarla yaymayın. Yaymayın. Yani bunu yapmamız lazım. Orman yangınları konusunda uzaktaysak bir defa yani ne yapılabilir? Ben mesela olabildiğince sakin kalmaya çalışıyorum. Sükunetle kalmak lazım. Durumu net anlamak lazım. Ne olduğunu net anlamak lazım. Nedenini net anlamak lazım. Ha bir gönüllülük müessesesi var. Yani orman 2018'de yapılan bir yasa değişikliğiyle orman yangını gönüllüsü olunabiliyor. İsteyenler bunun için başvuru yapabilir. Orman Genel Müdürlüğü'ne, Orman Bölge Müdürlüklerine ve Orman İşletme Müdürlüklerine bir eğitimle orman gönüllüsü sertifikası alıp yangınlar sırasında fiilen yangın söndürme çalışmalarına katılabilirler. Ama mesela şu yapılmamalı, Heybeliada yangınlarından birisinde vatandaşlar, yurttaşlar içgüdüsel bir şekilde yangını söndürmeye koştular ile ve şıpıdık terlikleriyle. Bakın bu o kadar tehlikeli bir şey ki orman yangını çok teknik bir olay. Orman yangını söndürme faaliyetleri yangının nasıl hareket edeceğini anlamak için çok eğitimli ve çok deneyimli olmak gerekiyor. Bir anda bir kişinin yangının içerisinde kalması ne demek biliyor musunuz? Diğer bütün yangın ekiplerinin her şeyi bırakıp oraya koşmasıdır. Yani kaç yapayım derken göz çıkarmak mümkün. O nedenle yangın yakınında olanların Merakla yangını izlemek, videoya çekip sosyal medyada çok like almak, hevesi peşinde koşmak gibi heveslerden ya da işte eğilimlerden uzak durması orman yangını söndürme ekiplerinin rahatlıkla çalışabileceği ortamı yaratmak için bir an önce alandan uzaklaşması ve kendi can güvenliklerini garanti altına alması gerekiyor. Mesela bana en çok sorulan şey yaralı hayvanlar için neler yapabiliriz orman yangınları sırasında elimize geçerse kaplumbağalar işte ne bileyim küçük memeliler sincaplar tavşanlar filan diye bir defa yani hayvanların da yangınlara karşı bir takım refleksleri var. Büyük memiller çoğunlukla kaçmayı çok rahatlıkla kaçabiliyorlar. Ayı, kurt, çakal, tilki gibi, ceylan, karaca gibi. Küçük memiller biraz daha kaçmak konusunda zaafları var. Saklanmayı daha çok tercih edebilirler. Sürüngenler daha çok saklanmak yolunu tercih ediyorlar. Kuşlar tabii en avantajlı grup gibi görünüyor ama şu düşünülmüyor. Yani yuvaları varsa, yuvalarında uçmamış kuşlar varsa, yavrular varsa ya da yumurta dönemine denk gelmişse kuşlar da çok büyük zararlar görebiliyorlar. Ve şu unutulmamalı. Tabii canını kurtarsa bile yaşam ortamı yok oluyor. Dolayısıyla doğrudan olmasa bile dolaylı zararlar görebiliyorlar. Ama doğrudan zarar görmüş hayvanlar için en iyi yöntem şu, en pratik. Yani hayvanın türüne bakılmaksızın. Bir defa ellememeliyiz. Mümkünse bir bezle, bir kıyafetle sararak onu alandan uzaklaştırmalıyız. Yangın olmasına hiç bakmadan sıcak tutmaya çalışmalıyız. Hayvanlar özellikle büyük memeliler, küçük memeliler, duygusal sinir sistemi yani algılaması çok güçlü hayvanlar. Çok büyük stres yaşayabiliyorlar. Gözlerini kapatmak faydalı olabilir. Yani o stresten uzak tutmak için. Debelenmelerini önlemek için küçük yani çok hareket edemeyecekleri kutulara ya da kafeslere koymak koruyucu bir önlem olabilir. Yaralanmış yerlerine kendimize göre ilaçlar sürmek değil ama ılık bir suyla mümkünse yıkamak en azından hiçbir zararı yok. Bunu yapabiliriz ve tabii ki sonrasında bir veterineri ulaştırmak en kısa zamanda en pratik yolları olarak görünüyor. Özetlemem gerekirse yangınlar çok büyük. Doğal afet demiyorum doğada gerçekleşen insan afetleri bunlar. Çünkü kaynağı insan. Ormanda gerçekleşen insanlık afetleri bunlar uzaktaysak bir şey yapamıyorsak yardımcı olamıyorsak tabii ki şunlar var yani erzak toplayıp yardım kampanyaları diyor bunlar bunlarda hiç bunlar zaten yapılabilir yapılıyordur da tahmin ediyorum ama panikle hareket etmemek bilgi yaymak konusunda güvensiz bilginin doğruluğundan emin olmadığımız bilginin yayılması konusunda tedbirli olmalıyız yangın alanına gidip kaos yaratmaktansa uzakta durup sakince durumu takip etmek daha yararlı olabilir yangın alanına yakınsak Eğitimsizsek, deneyimsizsek mümkün olduğunca alanı terk edip, uzaklaşıp uzmanların daha rahat hareket etmesini sağlamak çok önemli. Ve tabii ormanda, ormanda olduğumuzu unutmadan ama ateşi bulduğumuzu unutarak davranmamız çok önemli. Ateşi bulduğumuzu unutmak zorundayız. Biz insanlığın hayatında en azından Mayıs ve Ekim ayları arasında ormana giriş çıkışlarda Ateşi bulduğumuzu unutmak ve ateşi hayatımızdan bütünüyle çıkarmak lazım. Bu piknikçiler için de doğru, bu yürüyüş yapanlar için de doğru, bu avcılar için de doğru, bu çobanlar için de doğru, bu çiftçiler için de doğru. Hiçbir istisnası yok bunun. Hocam çok teşekkür ederiz. Burada
1: gerçekten o kadar değerli bilgiler paylaştınız ki bizimle. Ben böyle bir yandan not mu alayım, dinleyeyim mi söyledim? Tamam, tekrar dinlerim, öyle yazarım diye de durmadan onu şey. kendi içime dengelemeye çalışıyorum. Son olarak sizin eklemek istedikleriniz var mı?
2: Var. Orman Genel Müdürlüğü orman yasası tarafından, orman yangınlarına karşı mücadele etmekte görevlendirilmiş temel organizasyon. Ormancılık sanıldığının aksine Türkiye'nin en köklü mesleklerinden birisi. Benim görev yaptığım okul 1857'de kuruldu, orman genel müdürlüğü 1839'da kuruldu. Birisi 180 yıllık, 180, 183 yıllık, birisi 170 küsür yıllık iki organizasyondan bahsediyoruz. Fakat son yıllarda, son dönemlerde çok büyük zaafiyete uğradı. Orman Genel Müdürlüğü'ne yangınları söndürme sırasında her türlü desteği vermek yurttaşlık sorumluluğumuz ama Orman Genel Müdürlüğü'nün yanlışlarını ve eksikliklerini de söylemek zorundayız. Birincisi Orman Genel Müdürlüğü 183 yıllık bu organizasyon yanlış hesaplamıyorsam, yanlış hesaplıyorsam özür dilerim ama galiba 183 yıllık bu organizasyon İdeal kadrosu 80 bin personel olmasına rağmen günlük olarak yaklaşık 40 bin personelde çalışıyor. Yani yarı yarıya personelde çalışıyor. İkincisi personelin içerisindeki iş güven güvencesi olmayan sözleşmeli personel, danışman mühendis, sözleşmeli işçi, mevsimlik yangın işçisi gibi Personelin sayısı toplam içerisinde giderek artıyor. İş güvenliği olan personelin sayısı azalırken iş güvenliği olmayan personelin iş İş güvenliğinin olmaması aynı zamanda deneyiminin de yetersiz olması, bilgisinin de yetersiz olması demek. Öbür taraftan artık duymayan kalmadı sağırsılıktan duydu. bütün kamu kuruluşlarının olduğu gibi Orman Genel Müdürlüğü'nde de atama ve yükseltmelerde siyaset en etkili mekanizma. Siyaseten yakın olanlar belirli pozisyonlara geliyor, siyaseten uzak olanlar yetkisiz etkisiz pozisyonlarda oluyor. Bu nedenle de bilgisizler yetkili, bilgililer yetkisiz pozisyonlarda kaldı. Şimdi bu saydığım çerçevede Orman Genel Müdürlüğü'ne, yangınla mücadele eden her bir orman işçisine sonsuz derecede minnettarız ama Orman Genel Müdürlüğü başarılı çalışan bir organizasyon olma özelliğini giderek kaybediyor. Bunları da söylemek bizim sorumluluğumuz. Mesela rotasyon uygulaması diye bir uygulama var. Belirli bir sene bir yerde çalışan bir personel. Mecburen bir başka yere gitmek zorunda. Aynı yerde çalışamaz. Halbuki ormancılıkta alanı tanımak, araziyi tanımak. Bir orman işletme şifre, en küçük birimden bahsediyorum. Minimum 50 bin, 60 bin hektar o ormandan sorumlu. Yani iki yılda zaten görev yaptığı ormanı ancak tanıyabiliyor. Toprağıyla, bitkisiyle, arazi yapısıyla, yollarıyla. Zaten bu rotasyon uygulaması da benzer şekilde siyaseten, Rakip görünenlerin cezalandırılması amacıyla kullanılan bir kırbaç niteliğinde. Zaten pozitif bir amacı da yok. Şöyle söyleyeyim, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 20'den fazla genel müdürlük var. Zorunlu rotasyon sadece Orman Genel Müdürlüğü'nde uygulanıyor. Bunu bile söylemem sanırım yeterli. Yani madem yararlı bir uygulama bu, niye diğer genel müdürlüklerde uygulanmıyor? Diğer genel müdürlüklerde uygulanmama nedeni Orman Genel Müdürlüğü'nde niye geçerli değil gibi pek çok soru sorulabilir. Ama 183 yıllık bir örgüt, diğer bütün alanlarda olduğu gibi orman yangınlarına karşı mücadele konusunda etkis etkisizleşmiş ve yetkisizleşmiş durumda. Helikopteri, uçağı konuşurken bunu konuşmamak olmaz. Bunu da mutlaka söylemek lazım. Ayrıca orman genel müdürlüğü son yıllarda başta aşırı odun üretimi olmak üzere personelinin üzerine tepeden gelme emirlerde çok ağır yükler yüklüyor. Yani her bir, pers, her bir işletmeden, işletme şefliğinden, her bir işletme müdürlüğünden beklenen odun üretim miktarları tepeden gelme ve ormancılık için uygun olmayan emirlerle o kadar çok arttırıldı ki. Ormancılar işi gücü bırakıp odun üretmek çabasıyla meşguller. O nedenle korumaya, orman yangınlarını önlemeye fırsatları kalmıyor. Böyle bir durumda sözü. Özetle bu son söylemek istediğim şey, yasanın orman yangınlarına karşı tedbir almak ve orman yangınlarını söndürmekle görevlendirmiş olduğu Orman Genel Müdürlüğü. Maalesef bir kamu kurumuna yakışmayacak derecede siyasetin o kurumun içerisine girmiş olmasından dolayı, alınan yanlış kararlardan dolayı, eskisine göre, eskiden de çok parlak değildi, 80'lerde, 90'larda da çok şıkır şıkır işleyen bir organizasyon olduğunu söyleyecek kadar bilgisiz değilim. Tabii ki onu da biliyorum ama son özellikle 10 yılda akıl almaz bir duruma geldi. Çalışma potansiyeli verimi o kadar kötü hale geldi ki demin saydığım nedenlerle. Dolayısıyla söndürmede uçak olmadığı için başarısızlık oluyor. Helikopter olmadığı için başarısızlık oluyor. İfadeleri çok doğruyu yansıtmıyor. Çünkü büyük bir organizasyon çok ciddi yetersizlikleri ve yanlışları var. Temelde bu organizasyon başarısız oluyor. Uçak ve helikopter son sözüm. Yangın büyüdükten sonra sanıldığı kadar büyük bir etkiye sahip değil. Orman yangını söndürmek açısından. Tabii ki yangının koşullarına göre değişik değişik durumları olabilir. Genel bir ifade kullanıyorum. Ancak yangın ilk başladığında yangını en hızlı şekilde söndürebilecek araçlar uçaklar ve helikopterler. Dolayısıyla uçaklar ve helikopterlerin önemi yangının ilk başladığı anda söndürülmesinde daha çok ortaya çıkıyor. O nedenle yangın büyüdükten sonra bir yerlerden uçak ayarlanıp iki uçağın, üç uçağın alana gelmiş olması çok önemli değil. Hemen her yangın alanına maksimum 20 dakikada müdahale edebilecek uçak ve helikopter filomuzun olması lazım. Tekrar söylüyorum büyüyen yangını söndürmek açısından değil. Orada da tabii ki sınırlı miktarda etkisi olacak ama sanıldığı kadar yüksek bir etki değil. Ama yangını hızlıca ve en başta söndürmek için çok etkili. Çünkü yangını İlk 15-20 dakikada söndürdünüz, söndürdünüz ağır koşullarda. söndüremediğiniz zaten ondan sonra çok büyük sorunlar meydana geliyor.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Tüm katkılarınız için, podcast'imize katıldığınız için. Sevgili dinleyenlerimiz eğer sorularınız olursa hocamıza Twitter üzerinden, bize ise Instagram, Mail, Twitter ve LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz.
1: Sloganımızın yaşam için orman olduğu günler diliyoruz bütün dinleyicilerimize. Doğa dostunuz, green vibe'ınız bal olsun. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.